0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Solo Dios tiene respuestas. No lo tienen los hombres sabios. No lo tienen los caldeos. No lo tienen los políticos. Solo Dios tiene respuestas capítulo 2 versículo 31 esto es lo que Daniel le dice que Dios le reveló. tú oh rey veías y aquí una gran imagen esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible la cabeza de esta imagen era de oro fino su pecho y sus brazos de plata Su vientre y sus muslos de bronce Sus piernas de hierro Sus pies en parte de hierro Y en parte de barro cocido Versículo 34 Estabas mirando hasta que una piedra Digan una piedra Una piedra fue cortada pero no con mano No con mano E hirió a la imagen en sus pies de hierro Y de barro cocido y los desmenuzó. ¿Alguien diga amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón y dile, Padre, revélame tus misterios. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntate un momento. Lo que nosotros acabamos de leer era literalmente una línea de tiempo. Y cuando tú lees los versículos 37 en adelante Tú oyes cuando Daniel comienza a darle la interpretación Y le comienza a decir al rey que cada uno de esos, De esas partes de esa estatua era un tiempo, un reino o una época La primera es una cabeza de oro y le dijo Ese es tu reino Nabucodonosor en el versículo 38 en el versículo 39 habla de los pechos y de los brazos de plata y está hablando del reino Medo-Persia con Ciro el Grande que termina conquistando o derrotando el imperio de Nabucodonosor en el 539 Cristo al 331 a.C. de allí nos vamos a, a, al imperio greco al imperio de Grecia que es las piernas de bronce eso fue en el 331 antes de Cristo, al 168 antes de Cristo, y era Alejandro el Grande que termina venciendo a los medo persia y toma un imperio greco a nivel mundial. Y luego viene el imperio romano, que es llamado la monarquía de hierro. Y después del imperio romano, entonces viene algo muy extraño que son los pies, que son una mezcla de hierro y barro. Now, si tú has estudiado las escrituras, te darás cuenta que el barro es siempre un símbolo del pueblo de Dios. La Biblia dice en Jeremías que el profeta fue a la casa del alfarero Y que Dios le dijo esa vasija de barro representa a mi pueblo Porque Dios quiere moldearnos para usarnos ¿Cuántos pueden decir amén? Y aunque somos frágiles en las manos del alfarero somos valiosos ¿Alguien está entendiendo? Y el hierro como habíamos visto simboliza el imperio romano Una iglesia corrupta, corrompida Porque estaba llena de paganismo todo lo que vemos en esa iglesia romana sin decir nombre para no ofender a algunos es algo pagano. Nosotros vemos mucho paganismo y al final de los tiempos que es donde estamos hoy iba a haber mucha mezcla de paganismo y de cristianismo y ahí es donde estamos en este momento pero aquí es donde vienen los heavy duty funky Robbie wow. Dice que fue cortada una piedra Y de acuerdo a primera de Pedro La piedra desechada por los edificadores Ha venido a ser la piedra del ángulo Y ese es Jesucristo ¿Cuántos pueden decir amén? Y dice que esa piedra fue lanzada a los pies Y cuando es lanzada a los pies Desmenuza los pies O sea que separa el hierro del de barro Y lo que va a acontecer en este tiempo antes que los imperios de esta tierra se desmenucen porque luego dice que sopló el viento y se llevó el barro y nunca más se volvió a ver antes de que eso suceda va a haber una polarización de la iglesia aquí es donde viene aguántate y oye lo que te voy a decir mucha gente está hablando de la unidad cristiana después de esta crisis no viene unidad cristiana viene separación quiero que entiendan una cosa los cristianos fríos los cristianos impíos Los cristianos paganos Los cristianos que no tienen Fervor para Dios Se van a separar de los cristianos radicales De los cristianos que oran De los cristianos que buscan La presencia de Dios ¿Alguien está entendiendo eso? Es más ya está pasando Hay muchos cristianos Que después de este secuestro No van a volver a la iglesia porque se van a acostumbrar a una vida Sin tener que servir a Dios Pero hay otros que van a sustituirle Y van a venir por miles Y miles y miles Porque el Señor viene a buscar una novia Sin mancha y sin arruga Alguien va a tener que decir Amén aquí Y viene una polarización De los creyentes Viene una separación Del trigo y de la paja Viene una separación Del cristiano frío Y del que está en fuego Viene una separación De los que son Y de los que no son Cuando se desmenuza el hierro que estaba mezclado por el barro se separa una cosa de la otra Y hay una iglesia pagana metida dentro de la iglesia cristiana Hay una iglesia que no quiere honrar a Dios con sus bienes Hay una iglesia que no quiere honrar a Dios con su tiempo Hay una iglesia que no quiere honrar a Dios con su devoción Esa iglesia se va porque hierro es símbolo, es símbolo de cautiverio son gente que hablan de estar libre Pero están presos no, no sé si me están entendiendo Son gente que son presos de la fornicación De la pornografía De la falta de devoción De la tibieza espiritual Yo estaba esperando que alguien por lo menos me respaldara y dijera amén Y viene una separación Yo dije viene una separación Viene una polarización En el pueblo Viene una separación de lo que es Y de lo que no es ¿Alguien entendió esto? Escucha esto Es como la Biblia La Biblia habla de una gran ramera De una prostituta Y habla de la novia y esas, y esas dos entidades Se van a ver en los postreros días Se va a ver la gran ramera Que es una prostituta Que es una iglesia babilónica Es una iglesia idólatra Es una iglesia que no le sirve a Dios Es una impostora y eso por eso es una prostituta porque se prostituye con todo sistema y con todo a, a, con toda a, ideología diabólica y luego está la electa luego está la elegida luego está la que no tiene mancha ni arruga que está vestida de blanco que ha sido lavada por la sangre del cordero y que va a ser llevada al tercer cielo a la boda alguien está entendiendo o qué y ambas Iglesias O ambas mujeres Están en existencia En los postreros días Hasta ahora me están siguiendo Se va a hacer una separación Violenta Como dándole una pedrada Así como dice La roca que es Cristo Va a golpear Y eso es lo que está pasando ahora Esto es un golpe a nivel global Y es como cuando sacuden el trigo ¿Saben cómo se separa el trigo de la paja? Golpeándolo y eso mismo es lo que Dios está haciendo Dios está golpeando la tierra Para separar su pueblo Para separar su trigo ¿Alguien está entendiendo? Escucha esto Cada vez Que Dios iba a hacer algo grande En la tierra Separaba a su pueblo En Éxodo capítulo 12 El Señor crea La Pascua Para separar a los egipcios De los hebreos Déjenme explicarle. en Egipto había muchos que ya habían nacido en Egipto y era muy difícil saber cuál era egipcio cuál era hebreo porque prácticamente hacían todo igual no sé si me están entendiendo como muchos de nuestros hijos que nacieron en los Estados Unidos y ya tú no sabes si son dominicanos o americanos porque su, su cultura y su costumbre es americana aunque nosotros tenemos una cultura dominicana y hubo una generación entera que nace en el cautiverio de Egipto y se comportaba, es más Moisés fue educado en Egipto, fue, creció en Egipto aunque era hebreo pero de repente viene Dios y dice ok yo les voy a dar algo que hacer ustedes van a tomar un cordero, lo van a matar Van a aplicar la sangre en las puertas y los dinteles de la casa. Y ese pacto de sangre separó dos pueblos. Si usted. Quería servir al Dios de Moisés Usted iba a matar el cordero Y usted se iba a meter bajo esa sangre Pero si usted quería seguir siendo egipcio Usted no iba a hacer nada Y eso lo hizo Dios para separar Porque él mismo lo dijo Yo voy a demostrar en la Pascua Yo voy a demostrar que yo hago diferencia Entre los hebreos y los egipcios Y hoy yo te he venido a decir Que así mismo va a ser Dios Porque después que esto aconteció El pueblo salió del cautiverio Y viene un tiempo donde Dios va a separar Los que están bajo pacto Y los que no están bajo pacto Antes de que el pueblo saliera Antes de que la primera iglesia Porque iglesia es eclesía Quiere decir los sacados Los llamados a salir Y antes de que la primera iglesia Que fue la iglesia de Egipto Por decir así Saliera hubo una separación En Éxodos 32.25 el pueblo se vuelve loco después que salen de Egipto se le fue la cabeza y se desenfrenó y en 32.25 mira lo que hace Moisés en el capítulo 32 versículo 25 y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo ¿quién está por Jehová? ahí estaban todos los hijos de Dios pero él entendía que habían dos pueblos él entendía que dentro del pueblo de Dios había gente que ya no estaba por Jehová y había quienes estaban por Jehová y Moisés se para y dice ok ¿Quiénes están por Jehová? y dice que los hijos de Levi dijeron nosotros y, el señor, y, y Moisés le dijo pues pónganse aquí tras una línea y dice ahora maten a todo aquel que no está por Jehová. En ese momento el pueblo se dividió en dos. Los que eran y los que no eran. Cuando nosotros podemos ver esto a través de toda la Biblia nos damos cuenta que es un principio de extrema importancia. En el diluvio todo el mundo sabía quién era de la familia de Noé y quién no era de la familia de Noé. Porque si usted creía en el diluvio, usted estaba trabajando en el arca. Y si usted no creía en el diluvio Usted estaba bebiendo en la cantina Y eso lo hizo Dios ¿Sabe para qué? Para separar a unos de otros En la circuncisión Antes de entrar a la tierra prometida Se circuncidaron unos cuantos Si usted quería seguir adelante con el Señor Se circuncidaba Si usted no quería Se podía volver para atrás porque eso lo hizo Dios para qué para polarizar o separar Lot y Abraham llegaron un momento donde dijeron si tú te vas a la derecha yo me voy a la izquierda y si tú te vas a la izquierda yo me voy a la derecha porque hubo una separación entre el uno y el otro porque cada vez que Dios va a hacer algo significativo en la tierra separa lo que es de lo que no es parece que no me escucharon se vale decir amén Polarización quiere decir un proceso por el cual son establecidas características Que de un conjunto se crean dos polos o zonas opuestas Quiere decir que estábamos revolujados, estábamos todos metidos uno con otro, Pero de repente viene un reto que nos hace separarnos, nos hace tomar una decisión Déjenme decir una cosa, viene un momento donde tú no vas a ver cristianos fríos donde tú no vas a ver cristiano que no ora donde tú no vas a ver cristiano que no diezma donde no vas a ver cristiano que no anda en santidad porque el Señor nos va a forzar a escoger a quién vamos a servir alguien está entendiendo eso no va a haber casa de cristiano donde haya inmundicia porque todo el mundo va a escoger de qué lado de los muros de Jericó va a estar Nada enseña mejor este principio Que el libro de Mateo Amárrate los cinturones Porque vamos a cruzar por el libro de Mateo ¿Estás listo? Aquí viene Si te pica Te vas a rascar Mateo capítulo 3 Versículo 11 Vamos a cruzar por el libro de Mateo Mateo capítulo 3 Versículo 11 Mira lo que dice yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos de ustedes saben que estamos viviendo la dispensación del Espíritu Santo? Aquí viene. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Limpiará su era. ¿Saben cómo se limpia la era? ¿Saben cómo se limpia un sembradío? Quitando la maleza y separando el fruto de la maleza Y dice que el aventador que era un instrumento que se usaba El Señor lo tiene en la mano para limpiar su era Mira lo que dice ¿En, ¿Cuándo? En la época del fuego del Espíritu Santo y recogerá su trigo en el granero Y quemará la paja en fuego Que nunca se apagará Ahí estamos viendo dos tipos de gente En la misma era del Señor En el mismo campo Va a haber paja y va a haber trigo Uno va para un sitio otro va para otro ¿Y quién lo está separando? Jesús 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 Amén Mateo 12.30 Libro de Mateo Capítulo 12 Versículo 30 Estamos hablando Del principio De la polarización El que no es conmigo El que no es conmigo Contra mí es Pero espérate espérate, espérate, espérate espérate Yo no estoy en contra Tuya ni tampoco estoy en favor tuyo. ¿A cuánto ustedes, ustedes no le predican y dicen? No, 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 mira, mira, yo no soy evangélico. Yo, yo, yo no estoy en eso de meterme en la iglesia. Pero yo respeto a Dios, yo amo a Dios. Eso no va a existir. El que no es conmigo, contra mí es. Jesús no va a tener fans. Jesús solo va a tener hijos, hijos y enemigos. La cruz no va a tener amigos. Va a tener hijos de la cruz siervos de la cruz o enemigos de la cruz la sociedad se va a partir en dos aún dentro del contexto evangélico parece que no me están oyendo el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama de está hablando de dos tipos de gente sí o no y a quién se lo está diciendo a los mismos discípulos le está diciendo ustedes me están oyendo ustedes que están aquí el que no es conmigo es contra mí. Uy Señor, pero ¿por qué no lo está diciendo nosotros? Si nosotros somos tus siervos. No, 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 no. Es que dentro de ellos había gente que no era de él. Y llega un momento donde el Señor decide polarizar las cosas. Solamente va a haber dos tipos de personas en los postreros días. Los que están con Jesús y los que están contra Jesús. Va a haber mucha gente que se va a ir de la iglesia en estos días y va a criticar y va a murmurar y va a hablar tontería y media va a haber otros que van a entrar por un tubo y siete llaves como dicen los puertorriqueños y se van a llenar las eras de trigo de trigo de trigo no de paja la paja no podrá entrar la paja se va a quemar en el mismo fuego que de paso aquí está hablando cuando habla de paja está hablando del fuego del Espíritu viene una incineración de un montón de gente como mismo el Espíritu atrae personas también lo juzga Mateo 23, 27 Mateo 23, 27 dígame que lo están viendo por lo menos perdón 13 disculpen 13-27 vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron señor ¿con quién está hablando? si le dijeron señor ¿con quién están hablando? Eh, pero usted yo le invité para que ustedes me hagan banca aquí hablen no tengan miedo no tengan miedo le dijeron señor no sembraste buena semilla en tu campo ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo un enemigo ha hecho esto Y los siervos le dijeron ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y les dijo ¿Qué? Parece ilógico Le dijo no Porque la, la, la gente está viendo el trigo subiendo Y está viendo la cizaña también Y le dice Señor Pero es que yo sé que esa semilla no es tuya ahí hay gente en esa iglesia ahí hay gente que no es tuya arrancamos a esa gente él le dijo no chequen esto no no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo deja crecer juntamente lo uno y lo otro y eso es lo que está pasando ahora ahora mismo están mezclados revolujados <risa> los que son y los que no son no te mirando a nadie con cara de que cizaña, ¿eh? Deja crecer juntamente lo uno lo otro hasta cuándo? Hasta cuándo? Hasta que llegue el tiempo de la ciega, o sea que antes de la ciega viene la separación del trigo y la cizaña. Yo te estoy tratando de decir Estamos a punto de ver Una división por fuego Una división por devoción El que no es se va Pero el que es será más que nunca Hay muchos de esos cristianos Que antes que empezar esta crisis global Ya estaban medio tirando la toalla Enamorado de sus vidas Enamorado de sus cosas Y Dios era como una comodidad On the side no, no oraban, no predicaban Y de repente viene catapumplas Esta pandemia Ya no tenemos que ir a la iglesia Yo creo que ustedes sepan que hay cristianos Denunciando iglesias que tienen Ciertas personas orando Cristianos Porque no son ese tipo de gente Si en paz No le servían al Señor ¿Ustedes creen que le van a servir al Señor en guerra? ¿No me están oyendo? ¿Ustedes creen que si cuando era muy cómodo Servirle al Señor Ellos estaban titubeando Para venir a la iglesia Les daba mucha brega Sembrar le daba mucha brega perdonar, le daba muchísima brega orar, le daba muchísima brega abrir grupo, predicar el evangelio. No tenían energía ni siquiera para llegar a la iglesia, llegaban como que eran muriéndose, como yo lo que me quisiera es morir. Ese tipo de gente no va a permanecer. Porque el reino de los cielos Sufre violencia Y solo exclusivamente los violentos Lo van a arrebatar Va a tomar un pueblo violento Permanecer ahora Usted que va a probar si usted es trigo o es cizaña Porque llegó el momento donde Dios va a separar Esos dos pueblos La cizaña va para afuera lo voy a decir otra vez la cizaña va para afuera pero el trigo va a ser guardado para beneficio del reino de los cielos estoy seguro que ustedes no se habían dado cuenta de estas cosas verdad en el libro de Mateo Mateo 24 12 libro de Mateo capítulo 24 versículo 12 y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará O sea Primero que todo está hablando de muchos Que le servían al Señor Porque amaban al Señor Y una vez estuvieron en fuego Lo que pasa es que se enfriaron A causa de lo que está Aconteciendo en la tierra El amor de muchos se enfriará Eso era gente que estaba Está hablando allí de gente que estaba El amor de muchos se enfriará mas el que persevere hasta el fin Este será salvo Hay dos pueblos El frío y el perseverante O no, no lo ven allí Son dos Y al mismo tiempo Los dos se van a definir Porque el frío se va a echar para atrás y el perseverante va a echar para adelante o no lo están viendo ustedes hay dos pueblos los dos están en el mismo tiempo y en el mismo contexto los dos están viviendo en la misma época uno se va a dejar aplastar por la circunstancia Su devoción va a morir. Su amor va a fallecer. Pero otros van a empantalonarse más que nunca. Y van a perseverar. Y esos serán salvos. Eso le van a echar mano a la vida eterna. esos van a ver la gloria de Dios. Está hablando del final de los tiempos. ¿Alguien está escuchando esto? Mira lo que dice el versículo 14: será predicado este evangelio de reino en todo el mundo. ¿Ustedes creen que va a ser predicado por los que se enfriaron? ¿Por quiénes va a ser predicado? Por los perseverantes. Entonces tú no vas a ver gente, tú no vas a ver pastor diciéndole, por favor, vayan a visitar a la gente, por favor, prediquen, por favor, vengan a la iglesia. No, 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 tú no vas a ver pastor haciendo eso. Porque se va a levantar una generación De perseverantes Se va a levantar una generación Que su amor no está frío Está más ardiente que nunca Su devoción está más poderosa que nunca Amén Pero lo que dice Y será predicado este evangelio Alrededor de todo el mundo ¿Ustedes creen que una iglesia fría Puede predicar el evangelio en el mundo entero? Absolutamente no Absolutamente no Ninguna generación Ha logrado predicar el evangelio En toda la tierra Nosotros somos la única generación Que va a poder hacerlo Parece que nos me oyeron, ¿Verdad? Nosotros somos la única generación Que va a poder hacerlo Y eso no va a pasar Con una iglesia fría Eso va a pasar con una iglesia Fervorosa, en fuego Ungida, llena de Dios ¿Alguien entiende eso? No, mira esto Será predicado el evangelio en todo el mundo Para testimonio Todas las oraciones Y entonces vendrá el fin O sea que antes del fin Otra vez se polariza Están Los que se le enfría el amor Y los que se le calienta Sí o no Lo vieron ahí verdad Lo vieron Mateo 24 45 Mateo 24 45 ¿Quién pues es siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Líderes, esto es para ustedes. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. Cuando Dios te da un lugar de liderazgo Y te dé el honor de enseñar la palabra Y de alimentar su pueblo El Señor demanda que usted persevere hasta el fin Que cuando Él venga lo encuentre usted con su Biblia abierta Dándole alimento a su pueblo Aquí tenemos cientos y cientos de grupos y de células Y ni un solo grupo puede parar Ningún pandemia, ni demonia ni, ni, ni coronavirus, ni nada de eso Aquí todo el mundo enseñando la palabra Todo el mundo Mucha gente me dice, uy pastor pero seguro Tienen problemas económicos, no señor Nosotros no somos cine, ni somos Costco Ni somos Walmart No, 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 aquí no se vende papel higiénico No, aquí tenemos gente que sabe Adorar a Dios, que sabe servir a Dios Que sabe predicar a tiempo y a destiempo versículo 47 del capítulo 24 del libro de Mateo de ciertos digo que sobre todos sus bienes le pondrá pero si aquel siervo malo dijera en su corazón mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espere y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y lo pondrá con su parte entre los hipócritas y allí será el lloro y su rugir de dientes ven dos pueblos ahí verdad ven dos conductas ven dos polos opuestos hay un siervo fiel que se mantiene dando alimento en su asignación lo que Dios me asignó lo voy a hacer hasta que él venga y aquí estoy aquí estoy y luego hay otro tipo de siervo también un siervo porque quiero que entiendan que está dentro del mismo contexto dentro de la misma generación y ese siervo dice el Señor tarda y esa es la mentalidad de aquel que se enfría uy no, no tú sabes eso no es para ahora tranquilo y dice comienza a hacer lo indebido comienza a perseguir a los hermanos a golpear a aquellos que debe defender algunos de ustedes conocen esos cristianos antagonistas carnales eh, condenadores perseguidores ese falso profeta ese hijo del diablo ese, ustedes lo conocen ahí están esos son ellos Dios nunca le ordenó a ellos que fueran la conciencia del cuerpo de Cristo Dios le dijo que predicaran la palabra Que arrebataran del fuego a la gente Dios le dijo que edificaran a la gente ¿Quién se cree en ellos para andar culpando y condenando Lo que ya Cristo limpió en la cruz del Calvario Minimizando la gracia de Dios Escupiendo en la cruz de Cristo Y este tipo, este tipo de personas tanto el prudente como el que no es fiel están en el mismo contexto. Y vamos a ver una separación de los dos en los próximos días. Lo vamos a ver. ¿Estoy hablando de lo correcto, sí o no? ¿O no dice la Biblia que los postreros días serán como los días de Noé? Y en los días de Noé se separó Noé, la fami Noé y su familia y todos los demás. No había una marcada diferencia. No había una polarización. Ustedes nunca vieron a Noé jangueando con la gente. Eran dos, dos pueblos completamente separados. No digo el Señor que era como Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó en Sodoma y Gomorra? Vinieron los ángeles y sacaron a Lot y a su familia. ¿Sí o no? Separaron. Antes que llegara el juicio, separan a Lot, el justo, de los impíos. Polarización. Polarización. Mateo 25. Mateo 25. Diez vírgenes. Cinco prudentes. Cinco insensatas. En un momento estaban juntas, sí o no en un momento estaban en el mismo lugar pensando lo mismo esperando lo mismo y de repente el Señor se acerca y cuando Él se acerca ¿qué pasa? se separa se separa porque antes de que Cristo venga y Cristo está a las puertas yo dije Jesús está a la puerta. antes de que Cristo venga las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes se van a separar hay un tipo de cristiano que nunca ha tenido aprecio por el aceite ese tipo de cristiano no va a lograr permanecer en esta oscuridad ¿Te han visto esos cristianos que tienen una conversión muy, muy humanista si sí, ellos vienen a la iglesia y van y todo es muy mental Nunca han sentido el poder de Dios Nunca han tenido una experiencia con el Señor Si no la buscan ahora Se embromaron Porque una de las cosas que divide esos dos pueblos Es la doble porción del aceite Las prudentes buscaron y pagaron Pagaron un precio por una mayor unción y usted va a tener que buscar esa unción ahora. Usted la va a tener que buscar porque solo el Espíritu de Dios te dará la fortaleza para permanecer alumbrado hasta que venga Cristo. La Biblia dice que las tinieblas cubrirán la faz de la tierra pero sobre nosotros será vista la gloria de Dios esa gloria alumbra por la unción somos lámpara. no hay fuego sin aceite lo voy a decir otra vez no hay fuego sin aceite tú puedes ser una lámpara y estar en el mismo lugar pero si se te acabó el aceite te vas a quedar oscurita Una cosa sí es segura. Si tú hubieses sido un espectador y tú te paras, tú dices, ay mira, diez vírgenes. Ay fíjate, todas tienen lámpara en las manos. Ay sí, fíjate, son todas igualitas y así nos ve el impío. El impío nos ve como que todos los cristianos son iguales. Porque estamos todos juntos y revolteados, Revolujados ¿Sí o no? todo el mundo no ve iguales no, no, no es más tú oír a un impío hablar de los cristianos es algo tan interesante porque ellos no tienen ni la menor idea todos los cristianos son iguales pero de repente, de repente se acercó el Señor y cuando se acercó el Señor se separaron unos de otros y así mismo va a pasar en los próximos días yo dije así mismo va a pasar en los próximos días tú no vas a ver cristiano flaky tú no vas a ver cristiano frío Tú no hay cristiano medio que sí, que voy, que hago, que no hago. Los chismosos van a desaparecer. Los religiosos van a desaparecer. Los humanistas van a desaparecer. Los que dudan van a desaparecer. Y va a tomar lugar una iglesia sin mancha, sin arruga, con unción, con poder, predicando, orando, ayunando, echando fuera demonios, ungiendo a los enfermos. Porque el Señor dejó una iglesia en fuego. Él viene a buscar una iglesia en fuego.
1: Que está a tu lado, Amén,
0: Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes, y a uno le dio cinco talentos, y al otro dos, y al otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. y su Señor le dijo Bien buen siervo fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra al gozo de tu Señor Ahí está hablando De la culminación de los tiempos O sea que el Señor vino A entrar en cuentas Antes del final ¿O no es eso lo que dice? Luego dice que vino el de dos Hasta llegar al de uno Y el de uno dice Yo tuve miedo Que es lo opuesto A la fe y escondí el talento O sea que ahí hay dos tipos de gente Están los que usan el talento que Dios le dio Los que son fieles en lo poco Los que no se quedaron de brazos cruzados Los que no tenían temor de servirle a Dios Sino que se movieron en su asignación Y están los que tenían miedo Y a eso le digo el Señor Siervo malo y negligente porque ese es el, esos son los dos tipos de pueblo que va a haber en los postreros días va a haber gente negligente que no quiere hacer nada para Dios que tiene excusas de por qué no diezmar de por qué no orar de por qué no ayunar de por qué no venir a la iglesia siempre tiene una excusa para justificar su pecado para justificar su chisme su condenación sus maldiciones Desde de, de, de lengua siempre tiene una excusa la Biblia dice que el que le llame fato a un hermano va, va a quedar expuesto A la condenación del infierno y hay gente Que se pasa el día entero Maldiciendo a otros Dice que si tú no Perdonas al hermano Dios no te Perdona a ti y con la misma Vara que lo juzga él te juzga a ti Sabe la cantidad de cristianos evangélicos Nacidos de nuevo que tienen Enemigos Ahí hay dos pueblos y antes que el Señor venga lo va a separar a los dos Están los negligentes Y están los fieles ¿De qué pueblo eres tú? Porque Dios sabe que a todos Él nos ha entregado talento Y una asignación Él nos ha dicho qué hacer Y antes de que Él venga Él no va a llamar a cuenta Y nos va a separar Hay mucha gente Señores Hay mucha gente negligente En el reino que no le sirve a Dios, que nunca ha invitado a una gente a la iglesia y nunca le ha predicado a nadie, que no le importan las almas. O sea, la cantidad de cristianos evangélicos trancados en su casa viendo Netflix porque el gobierno lo dijo y se está muriendo la gente de coronavirus, y nosotros creemos en un Dios que sana. Gente cometiendo suicidio y, y, la, y los cristianos asustados. Uy, uy, no salgan, no salgan, no salgan, no salgan. Dice que el perezoso dice, el león está fuera, el impío dice que el león está fuera, no salgan. Y todo el mundo, Dios me dijo que el coronavirus me podía matar, que cuidara mi vida. Eso no te lo dijo Dios, te lo pudo haber dicho a la CDC. Ah, pastor entonces tú estás en contra de las normativas no yo no estoy en contra de las normativas pero creo que se dijo separación social no se dijo no se dijo secuestro es como aquí tú vas a un Walmart y en Walmart anda la gente libre sin embargo aquí en las iglesias vienen los policías a decir cuánta gente tú tienes are you kidding me por eso doy gloria a Dios por el gobernador dice antes él dijo si a Walmart y a Target no van a contar la gente tampoco la cuenten en la iglesia nosotros tenemos un auditorio de cuatro asientos nosotros podemos sentar 500 gente a nueve pies de distancia entonces no deberían de estar diciéndonos que no nos podemos reunir porque si sí nos podemos reunir tal y como nos movemos en Walmart y hay cristianos no, 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 no y ahora acusando a los pastores es que los pastores quieren diezmo y ofrenda ¡Qué bobada si la gente no tiene que venir aquí para diezmar y ofrendar nuestra gente sigue diezmando y ofrendando Que no venga Nos reunimos porque es una ordenanza de Dios Nos reunimos porque hay que obedecer a Dios Y la Biblia dice No se atrevan a dejar de congregarse Hay un montón de cristianos Que no están, no están siendo eh, guiados por el Espíritu Están siendo manipulados por un nuevo orden mundial Ay lo dije todo esto es una plataforma de los globalizadores, que son los que están preparando en la plataforma al anticristo. Y si usted le tiene miedo a un virus de 20 nanos, cuando usted tiene un Dios que no lo puede contener el universo, usted va a ser el primero que le van a poner la marca de la bestia. Andan con el tapaboca, en vez de predicar con el tapaboca. Han dejado de predicar, han dejado de ir a la iglesia, han dejado de mar han dejado de caminar con Dios, han dejado de leer la palabra, se pasan el día reciclando videos estúpidos. En vez de estar encerrado buscando la presencia de Dios, para que cuando salga de ahí salga con una doble porción del espíritu de Dios. ¿Qué es eso, man? Yo quieren. Shame on you. Es una vergüenza que un cristiano En este momento no sea más fiel que nunca Hay que predicar a tiempo y a destiempo Para los que no lo entienden A tiempo es cuando es conveniente Y a destiempo cuando no conviene ¿Sabe la cantidad de mártires Que hay alrededor del mundo entero Gente que por ir a la iglesia Le metieron 50 años Pero ellos fueron felices ahora todo el mundo Una gripe Oh, No estoy minimizando esto tampoco No lo estoy minimizando Pero nosotros Tenemos que entender Lo que dice el libro de revelación Que hay un pueblo Hay un pueblo Que venció al maligno Por la sangre del cordero Y por no estimar precioso Su propia vida Usted tiene que perder el temor a la muerte. A lo mejor te, te llenas de papel higiénico, te lavas las manos 200 veces y andas con un tapaboca y de repente entras a la bañera, resbalas y te matas. Uno de, los, uno de los hombres más fit que yo conozco íbamos a predicar a Europa y el hombre se durmió todo el camino era un tipo, un fisiculturista, un predicador. Y cuando llegó a Londres, parece que se le hizo una burbuja de sangre. Cayó en el aeropuerto de Londres y murió. Y siempre me decía que yo estaba muy gordito. Siempre me decía, deja de estar comiendo tonterías, Y se fue primero con su dieta, se fue con su ensalada. Yo veo a los cristianos Y lávase la mano Y lávase la mano Si no vamos a morir Dice que el que tenía El que no hizo nada Con el talento que Dios le dio Tenía una excusa Y creyó que la excusa Le iba a funcionar Pero el Señor Lo puso a un lado Y puso a los fieles En otro lado uno fue juzgado el otro fue levantado y en estos postreros días tú vas a tener que decidir de qué pueblo eres tú alguien diga amén alguien diga amén en el libro de Daniel en el capítulo 12 y versículo 1 hay una profecía del final de los tiempos libro de Daniel capítulo 12 versículo 1 estás allí mira lo que dice en aquel tiempo y está hablando del tiempo del fin se levantará Miguel El gran príncipe Que está de parte de los hijos de tu pueblo Y será tiempo de angustia ¿Cuántos pueden decir amén? Cual nunca fue Desde que hubo gente hasta entonces Pero en aquel tiempo en el tiempo de angustia, en el tiempo de dolor, mientras algunos están friqueados, asustados, dice, será libertado tu pueblo, alguien diga amén. Y todos los que se hayan escrito en el libro, o sea que los redimidos, en medio de un tiempo de angustia, en vez de angustiarse, se van a levantar. Y muchos de los que duermen En el polvo de la tierra Serán despertados para, Unos para vida eterna Y otros para vergüenza Y confusión perpetua Y está hablando del pueblo Ahí está hablando De dos tipos de gente Ahí está hablando De dos pueblos En un pueblo Está hablando De los postreros días Sí o no Sí o no Versículo 4 Pero tú Daniel Cierra Digan cierra Las palabras y sella el libro. Tienen que escuchar esto. Dale, dale una, una galleta al que está al lado. Dale, dale una galletita. Una pecosa. Sí, sí, sí. Y dile, escucha. Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Y mira lo que le dice, porque seguro Daniel le dijo: ¿Y cómo yo sé cuál es el fin? Mira lo que dice. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Oye esto Que le dijo él a Daniel Sella Mira lo que pasa en el libro De Revelación Capítulo 22 Y versículo 10 Libro de Apocalipsis En el último capítulo Capítulo 22 He aquí yo vengo pronto ¿Qué le dijo a Daniel Sella porque todavía no es el fin. ¿Sí o no? He aquí yo vengo pronto. ¿Cuántos dicen amén? Y bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las sube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos, de los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo que... Me dijo que a Daniel le dijeron sella y a Juan le dice no selles porque ya había llegado el proceso del fin señores nosotros está, estamos en un proceso del final hace tiempo Mucha gente me dice, pastor, y este es el final. No, papá, hemos estado en ese proceso. Lo que pasa es que ese proceso viene en contracciones de parto. Lo que tú estás viviendo en este momento es una contracción más fuerte. Si es la contracción que dará luz la nueva vida, yo no lo sé. Pero de que estamos en el final, estamos en el final. Estamos más cerca que nunca. Mira lo que le dice. Le dijo no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo ya está cerca a Daniel le dijo sella a este le dijo no selles entonces estamos viendo que las dos escrituras tienen una conexión incluso si tú tienes una armonía en tu Biblia que son los letritos, tú te das cuenta que de Daniel te mandan a este, a este a este capítulo ahora mira lo que dice entonces estamos en el fin ¿verdad? estamos en el fin ¿sí o no? estamos en el fin ¿Y qué está predicando el bishop? Polarización Separación de dos pueblos Dos polos opuestos La luz y la tiniebla El trigo y la cizaña La paja y el trigo El tibio Y el caliente Oye lo que dice Y me dijo No ya la palabra de la profecía de este libro Porque el tiempo está cerca el que es injusto sea injusto todavía no dice el que es impío dice el que es injusto porque está hablando al pueblo a ustedes no se han dado cuenta que hay gente injusta dentro del pueblo hello señor a mí me ha robado más dinero hombres de negocio cristianos que los impíos entremos ahí comenzando con los landlords de este edificio son los ladrones más grandes y supuestamente son una institución avalada por la Asamblea de Dios y yo les aseguro a ustedes una cosa que tratar con impíos es mejor que tratar con ellos porque hay injustos ¿Y sabe por qué no me da temor decirlo públicamente? porque esta gente ha sido más responsable de cerrar iglesias que de respaldar iglesias y como tienen el nombre de las asambleas de Dios Todo el mundo piensa Que son cristianos Tienen un, un Mira, tienen una pinturita cristiana Y el diablo dentro de ellos Mira lo que dice Pero el que lo ve de afuera dice No, 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 son cristianos Mira lo que dice Y me dijo, no sella las palabras de la profecía de este libro El que es injusto, sea injusto todavía Y el que es inmundo, sea inmundo todavía O sea, yo no te he podido cambiar Tú no has sido moldeable Pues sigue por ahí Porque ya llegó el tiempo Dice Pero el que es justo Practique la justicia todavía Y el que es santo Santifíquese todavía ¿Por qué? Porque yo vengo pronto O sea que antes de que Él venga Va a haber dos tipos de gente Que son los que son injustos Y los que son justos Y los dos se van a distinguir porque el injusto se va a volver más injusto Y el justo se va a volver más justo ¿Están viendo la polarización allí sí o no? ¿Saben ustedes que las iglesias de Apocalipsis cada una marca una época de la historia? Pero al final a mucha gente le se confunde porque dice pero, pero es que me está como sobrando tiempo. Me está sobrando tiempo. Lo que pasa es que la odisea. Y Filadelfia. Son la misma época. Son dos pueblos. La iglesia la odisea. Es la iglesia tibia. No me oyeron. Y está viviendo junto a la iglesia Filadelfia. Porque dice la Biblia. Que en aquel día dos estarán moliendo en un molino y uno será quitado y el otro será dejado dos estarán durmiendo en una cama y uno será quitado y el otro será dejado o sea que yo creo que la odisea y Filadelfia están en el mismo momento y que uno va a ser dejado y otro va a ser quitado porque a la odisea le dice el Señor tú no eres ni fría ni caliente eres tibia y por eso te vomitaré de mi boca si lo vas a vomitar de la boca estaban en el cuerpo no me oyeron estaba en el cuerpo y luego le dice tú dices que eres rico pero te aconsejo que compre oro refinado por fuego está hablando de la tribulación esa es la iglesia que se queda a pasar el fuego de la tribulación la mitad de los que profesan ser cristianos se queda porque todos en par son cinco vírgenes prudentes cinco vírgenes insensatas uno se queda el otro se va hasta ahora me está entendiendo y quiénes son los que se quedan esa iglesia Que es tibia Ahora Filadelfia Es la iglesia amada Esa se va Yo dije esa se va Yo dije esa se va O sea que hay una iglesia Que es la odisea Que está fría Hay una iglesia Que es Filadelfia Que está encendida En amor para Dios Y en estos postreros días Las dos iglesias Serán marcadas que va a haber una polarización del pueblo me hubiera encantado que alguien dijera amén en el libro de Joel en el capítulo 3 y en el versículo 12 cuando está hablando del contexto ecatológico del fin libro de Joel capítulo 3 y versículo 12 mira lo que dice la palabra y está hablando de qué del fin despiértense las naciones y suban al valle de Josafat porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor echar la hoz porque la mies está ya madura está hablando de la cosecha sí o no Venid, descender porque el lagar está lleno está hablando de cuando el Señor recoge el trigo rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos y ahí señala otro tipo de pueblo muchos pueblos en el valle de qué? de la decisión ahí es donde estamos muchos pueblos en, la, en el valle de la decisión porque cercano está el día no ha llegado el día está cercano y yo les pregunto a ustedes está cercano el día de Jehová sí o no las señales no lo indican, sí o no. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en el valle de la decisión. Y hoy yo le digo a toda persona que escuche este mensaje: Usted está en el valle de la decisión. Usted va a tener que escoger a quién usted va a servir. Si Baal es Dios, sírvale a Baal. Pero si Jehová es Dios, sírvale con todo el corazón. Dice muchos están en el valle de la decisión Porque cercano está el día de Jehová En el valle de la decisión Y luego dice en el versículo 15 Y esto es lo que tú tienes que evitar El sol y la luna se oscurecerán Y las estrellas retraerán su resplandor Eso quiere decir que ahí entró ya el juicio Y antes del juicio es donde Dios Siempre le daba una oportunidad a la gente De estar en un lado o en otro en este momento esto que está pasando en la tierra es un llamado de Dios para que usted decida en este valle a quién usted va a servir de todo corazón en el libro de Jeremías dice tú me buscarás y me encontrarás porque me buscarás de todo tu corazón eso quiere decir que si usted no busca a Dios de todo corazón aunque lo busque no lo encuentra y lo que ha estado pasando en estos últimos tiempos Es que la iglesia se ha contaminado El barro está ligado con el hierro Y tenemos cristianos que son más carnales y mundanos Y no estoy hablando de legalismo Estoy hablando de una realidad Nuestro primer amor tiene que ser el Señor Nuestras emociones, nuestra devoción Nuestras energías, nuestra vida Nuestros recursos, Todo tiene que estar puesto Al pie de la cruz Cristianos que no oran Cristianos que no diezman Cristianos que no ayunan Cristianos que no predican ¿Qué es eso? Estamos en el valle de la decepción El día no ha llegado Pero ya viene Qué es lo que Dios está haciendo en este momento Es la pregunta que todos me hacen Dios está depurando su pueblo Dios está cortando la escoria Dios está separando la paja del trigo Dios está sacudiendo al pueblo Dios está por medio de este golpe separando el hierro del barro que tiene oído para oír oiga lo que el Señor le dice a la iglesia o sea la cantidad de gente eh, eh, todos los pastores todo va a salir bien todo va a salir bien todo va a salir bien a la fin a la van a la mismo no precisamente eso es lo que Dios quiere hacer es arrancar cosas de nuestras vidas no Dios no lo va a proteger todo Dios no lo va a guardar todo Dios no lo va a conservar todo absolutamente no hay cosas en tu vida que Dios tiene que arrancar si se quema por fuego era paja lo voy a decir otra vez si se quema por fuego era paja y no sirve para nada solo el trigo yo dije solo el trigo yo dije solo el trigo va a permanecer La gente está en el valle de la decisión. Dios le está dando una oportunidad a su pueblo. You gotta get right with God. Oh, no estoy hablando con el impío. Estoy hablando con la iglesia. Usted tiene que corregir su corazón y alinearse a la asignación de Dios. Cambia todos los canales que quiera. Búscate los predicadores que te van a decir: A la bien, a la van a la pero la realidad es que Dios nos pasó por este valle para que decidiéramos la carne no puede heredar el reino voy a terminar con esto en el libro de Josué en el capítulo 24 y en el versículo 14 dice dice Ahora pues y Este es Josué Permítame enseñarle esto Estaban a punto de entrar A la tierra prometida Finalmente Llegamos a nuestro destino Años y años de batallas Años y años de luchas Y estamos en el litoral Estamos aquí Ese es el símbolo del momento en el cual estamos viviendo Porque lo que nosotros predicamos antes Ahora se está cumpliendo Este es el final Y de repente Josué se detiene Y predica un mensaje Parecido a lo que yo estoy predicando Él no se volteó y le digo Amados Amados llegamos ¡Uh! No Mira lo que Josué le dice ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y verdad y quítate entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová como todavía tenían ídolos yes pero esos ídolos no podían entrar a la tierra prometida Y si malos pareciere servir a Jehová Escogeos hoy a quién sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis O sea que ahí se separaron O ahí se dio la oportunidad de polarizar el pueblo Amados hay cuatro millones de personas Y va a haber dos grupos Si usted quiere entrar aquí Usted solamente puede servir a Jehová Con integridad y verdad Y usted tiene que dejar aquí Todos los ídolos que usted trae Usted tiene que dejar la fornicación El chisme, el legalismo Usted tiene que dejar La enemistad, la maldad, el odio Usted tiene que dejar la falta De santidad, la, la pornografía Usted tiene que dejar el adulterio Usted tiene que dejarlo aquí Ahora si usted no quiere No problem Pero no puedes avanzar hacia acá Vete para atrás Y sírvele a los dioses Con D pequeña de tus padres. Llévate todos los ídolos Y recoge dos o tres que está dejando la gente Y te lo llevas Ahora mira lo que le dice el líder Pero yo en mi casa Serviremos a Jehová Alguien debió decir amén Alguien debió decir amén ¿saben lo que hizo el pueblo? Le dijo aceptamos aceptamos servirle a Dios y él le dijo miren bien ¿usted está seguro? dijeron sí y hace que ellos lo digan tres veces porque es una ley espiritual cuando usted hace un pacto lo sella tres veces y mira lo que le dice Josué en el versículo En el versículo 28 Y termino con esto Y envió Josué al pueblo Cada uno a qué, A su posesión Como usted aceptó Ser parte de un pueblo Íntegro De verdad Y sin ídolos Entonces entra Y posee La promesa de Dios y eso es lo que está pasando hoy el Señor se va a parar antes del final y va a decir um, queridos evangélicos aquí viene si de aquí ustedes quieren seguir para adelante no pueden seguir con el espíritu de Churubuchú que ustedes tienen ahí no va a entrar gente que no tenga integridad que no camine en verdad que no me ame de todo corazón que no me tenga como único Dios de esa línea no cruza ninguno no quiero gente fría no quiero gente con ídolos en el corazón no, si quieren entrar para allá este es el momento si no, no hay problema usted se devuelve por ahí y usted va y le sirve al diablo y créanme eso es lo que está pasando ahora el injusto seguirá siendo injusto y será aún más injusto pero el justo entrará a poseer la tierra el avivamiento más glorioso que ha venido sobre la tierra está a punto de venir pero no sin la polarización del pueblo de Dios Usted va a escoger en qué polo usted queda Dios nos está dando la oportunidad en este momento De hacer esa decisión en el valle de la decisión Vamos a ponernos de pie Los otros días yo dije algo, la pregunta en este momento de crisis global nunca debe ser por qué Dios, nunca. Porque por qué Dios denota orgullo, denota que yo estoy culpando a Dios y es más lo estoy llamando a cuenta cuando yo nunca como vaso de barro puedo altercar con el alfarero la pregunta debe de ser ¿para qué Dios? ¿para qué fue que nos hiciste atravesar por esto? ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿cómo quieres que yo cambie? ¿qué tú quieres que yo deje? ¿qué es lo que tú quieres ¿Cómo tú quieres que yo regrese a la iglesia? ¿Qué es lo que tú quieres que yo te sirva? Dímelo Señor, dímelo. Dímelo. Esa debe ser la pregunta de todo cristiano en este momento. Estamos en el valle de la decisión. Es el momento, es la hora cero. Si usted... No puede discernir que estamos en el final de los tiempos. Usted está ciego y muerto. Porque hasta los impíos se están dando cuenta que el fin llegó. Y no estoy diciendo, no, no yo sé que algunos van a decir, dame, dame, dime quién es el anticristo, tu suegra. Ahorita, ahorita comienza la gente a dar fecha y a decir este, no, 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 no yo no voy a entrar en eso. Yo no sé si este es el último dolor de parto Pero sí es uno intenso Ninguno de nuestros abuelos Vivieron por una crisis global Ninguno Esto es una crisis global Que está colapsando Todos los sistemas mundiales Nunca había visto Cumplimiento profético Tan rápido Nunca había visto Todo ordenarse en una plataforma que va a acelerar, no a disminuir, a acelerar la manifestación del hijo de perdición. Todo esto está poniendo en lugar cada pieza que los globalistas quieren. Los globalistas son aquellos que desde mucho tiempo vienen organizando toda la plataforma del anticristo. Total dominio mundial en un sistema donde nadie compra y nadie vende sino bajo su control donde se sabe dónde está cada persona y donde todo el que no toma la marca de la bestia no puede vivir en esa sociedad pero antes de que eso suceda viene un gran avivamiento y para ese avivamiento Dios va a necesitar gente de integridad de verdad, de celo y de pasión el momento llegó donde todos los tibios van a desaparecer ni te agüites por perseguirlo la gente floja se va nadie yo dije nadie va a aguantar servirle a Dios con lo incómodo que puede ser servirle en este tiempo se va a demandar una generación radical gente que tiene revelación del cielo y que tiene al cielo como su único destino. ¿Alguien me escuchó? ¿Alguien me escuchó? Y para eso va a venir una polarización. Levanta tus manos al cielo. Ahora Recibe tu milagro ahora Yo comando y ordeno Que esa fiebre cese Que esa infección se vaya Que tus pulmones sean limpios En el nombre de Jesús Ordeno tu sistema inmune Levantarse ahora Tu sistema inmunológico Recibe un toque de Dios Y tú eres libre de esa opresión Libre 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 en el nombre de Jesús Doy una palabra profética a la ciudad de Nueva York Y decreto que habrá un nuevo amanecer Que Dios levantará a su pueblo allí Y que lo que no pudieron hacer en décadas Lo harán en días para la gloria de Dios Porque del polvo Jehová levantará una nueva generación de evangelistas Irán a todas partes en esta ciudad Y le arrebatarán al enemigo En el nombre de Jesús Sus familiares y amigos recibe un avivamiento y una visitación de Dios recibe una visitación de su favor y de su misericordia y desde Nueva York a través de toda la nación saldrá un avivamiento como un tsunami de gloria y arropará a los Estados Unidos Y afectará al mundo Y mucho más poderosamente De lo que este virus se transmitió En el mundo Será transmitida la gloria de Dios En el globo terráqueo Oramos por España Oramos por Italia Oramos por Europa Oramos por Latinoamérica Oramos por Asia Oramos en el nombre de Jesús Por África Oramos por toda nación que está afectada en este momento Por esta tiniebla Y ordenamos sea despejada ahora en el nombre de Jesús Sobre todas las cosas Padre mío Oramos por el pueblo que levantas en este día Oramos por la armada que preparas en este tiempo Oramos Señor por los ministerios Que van a recibir una infusión de gloria En los próximos tiempos Padre mío Oro por cada iglesia Oro por cada nación Oro por cada ciudad Oro por cada ministerio Que ha sido levantado por ti Y los bendigo en tu nombre para tu gloria Y te doy las gracias por el despertamiento más grande de tu espíritu que la tierra ha visto, en el nombre de Jesús, vamos. Comienza a darle gracias al Señor. 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 Y este domingo de resurrección habrá un levantamiento de gloria sobre el pueblo de Dios. Como los huesos que se levantaron en el valle Y recibieron tendones y carne Y recibieron del Espíritu Y se hicieron una armada así Se levanta el pueblo de Dios En este domingo de resurrección En el nombre poderoso de Jesús Y shall be sold. Será hecho en el nombre de Jesús los que están aquí Levanten sus manos Y ayúdenme a darle gracias a Dios Ayúdenme a darle gracias a Dios Viene un avivamiento Viene un despertamiento Viene una gloria nueva Viene una visitación Viene una luz la vaca. Todo el mundo orando en el Espíritu Todo el mundo orando en el Espíritu Vamos, yo quiero ver gente orando en el Espíritu Másca, nieva rosca Nieva brasa cuscoya kushkoya mi playa Ya presentado aquí hoy, bendigo el staff de segadores,
1: bendigo cada grupo de hogar, bendigo los líderes de segadores, bendigo en el nombre de Jesús la familia.
0: Gracias Es la razón por la cual estoy predicando lo que estoy predicando El profeta dio una palabra Cuando el pueblo estaba en una crisis La ciudad estaba sitiada Todo lo que había era hambre y mortandad Y el profeta dijo mañana a estas horas Dios lo va a cambiar todo y hubo uno que estaba allí Que dijo ¡Ja! ¡Ah! Nada más si Jehová abriera las ventanas Se daría eso Y él le dijo Lo verás Pero no comerás de él El que no cree Que Dios va a visitar No se prepara Y por lo tanto No recibe la visitación el pueblo tiene que creer que lo que estamos viviendo en este momento es el preámbulo de la visitación del Señor. A Dios no se le salió de control esto, a Dios no se le chispoteó. Todo esto es parte de un plan eterno y si usted tiene miedo es porque usted no ha aprendido a poner sus ojos en el Señor nada de lo que está aconteciendo fue sorpresa para Dios para nosotros sí pero no para Él y mientras nosotros mantengamos nuestros ojos en Él y no en la televisión oyendo babosadas siendo manipulados por agendas de misinformación ¿Nunca ponen cuánta gente se murió del flu y se muere más gente del flu que de esto pero hoy te quieren poner fotos y, y todo tipo de cosas y, y a estrellas de cine que ah, ah, porque están tratando de manipular y utilizar esto para una agenda y si usted pone sus ojos en el Señor y no en los huesos secos usted abre sus oídos a lo que Dios está diciendo en medio de este valle Usted se dará cuenta Que Dios no habla en derrota Ni en temor Dios no está diciendo Oh my God Oh my God ¿Cuántos se murieron en Nueva York? ¿Cuántos se murieron aquí? ¿Cuántos se murieron? No, no, no no. Dios no está en eso El Señor le dijo al profeta Oye bien Todos estos huesos van a vivir Wow Señor Pero that's crazy Yeah that it is. I'm awesome Yo soy maravilloso Y hoy yo te estoy diciendo todo lo que tú estás viendo Va a ser cambiado en un abrir y cerrar de ojos Por el poder de Dios Y si usted Tiene la fe Para verlo Usted tendrá el carácter para caminar en ello Usted tiene que decidir En este día Si usted será trigo o cizaña Si usted será injusto o justo Si usted será de los que permanecen o se echan atrás, porque no va a haber cristianos a media. Viene una polarización y usted determina en qué polo usted se va a encontrar. Amén.